0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Medita Cristão. Dando continuidade ao curso de Introdução à Meditação Cristã, hoje nós vamos falar sobre a Roda de Oração. É, antes da gente iniciar o que é a Roda de Oração, né, o, que, que, o que, que isso simboliza dentro desse curso de Introdução à Meditação Cristã, primeiro a gente vai entender a definição é, de oração dentro uh, dessa, dessa perspectiva contemplativa então primeiro a gente vai entender que a oração seria a elevação da mente do coração a Deus mas aí eu acho que isso independente de ser contemplativo ou não qualquer cristão quando se propõe a orar a rezar, a fazer né, o seu clamor, seus pedidos ele está elevando senão o coração a mente, a Deus, né, quando eu tô orando, eu tô me direcionando, né, eu tô indo em direção a Deus, eu oro a quem? Eu oro a alguém, né, eu oro esse, a esse Deus que eu creio, né, que, que, que está em mim, ou que está fora de mim, ou que está no alto, ou que está no céu, né, independente de onde a pessoa acredita, o movimento da oração é essa elevação, né, é direcionar a mente para Deus, e aí aqui a gente vai entender, se oração é a elevação da mente, do coração a Deus, vamos definir o que a gente entende como mente e o que a gente entende como coração, para que fique claro, né? Então, o que é a mente? A mente é aquilo que a gente falou já nos outros cursos, né? É, é, é esse lugar do intelecto, da cognição. A mente é o que pensa, a mente é o que planeja, a mente é o que questiona, que fantasia, que inquieta-se. A mente é um lugar... Né, da inquietação, e muitas vezes das aflições. Né? Então, o que é a mente? A mente é esse movimento cognitivo e intelectual que nós temos. Tem um médico que costuma usar esse seguinte exemplo. Né? O coração serve para quê? Para bombear sangue. O pulmão serve né, para ser cheio de ar, né, para que a gente possa respirar. E a mente serve para quê? A mente serve para pensar. Né? A mente serve para planejar para pensar, para questionar, para fazer esse movimento, então se a gente for parar para achar que a meditação é não pensar, a gente já está equivocado, porque aqui a gente, é, é igual falar, eu vou quando eu respiro, então eu fico com o pulmão sem ar, não, se eu parar de respirar, eu morro, a ideia quando eu vou fazer uma prática de respiração, é respirar melhor, é deixar fluir melhor a minha respiração, então, quando eu vou fazer uma, uma prática de atenção na mente, eu não vou parar de pensar porque é impossível. O movimento da mente é o pensamento. Essa é a função da mente. Né? É, é, a mente pensa, obviamente. Então, eu não posso parar esse fluxo. Eu não tenho como impedir esse fluxo. Mas o que eu posso fazer é prestar atenção nesse fluxo e tentar dar uma organizada nesse fluxo. Dar uma aquietada, né? dar uma reduzida. Isso eu posso fazer. Assim como eu faço com a respiração, por exemplo, quando eu controlo a respiração. Quando eu trago a respiração para o meu foco atencional. Então a mente é isso, certo? Pra, só para a gente definir de forma assim, bem, é, bem resumida né, o que é mente. E o que seria o coração dentro das tradições? O coração, segundo a sabedoria é, é, da espiritualidade, ele é aquilo que sabe, ele é aquilo que conhece. O coração é o que ama ele vai dizer que é com o coração que eu conheço, não com a mente, né? A mente, ela pode estar com muitas distorções, mas ele vai dizer que o coração é aquele que lá no íntimo é o que sabe. Sabe quando você fala assim pra uma pessoa, o que, que seu coração está te dizendo? Embora a gente ouça muito essa frase que o coração é enganoso, geralmente é essa confusão, né? É de, porque o coração, dentro da tradição cristã, ele tem é, é, muito essa essa ideia de interioridade. Então, a gente pode internamente estar tá super enganado, porque a mente geralmente ela tem um estado de distorção das coisas. Né? Ela tem um grau enorme de distorção das coisas. Então, quando a gente fala que o coração dentro da tradição é o que sabe, é o que conhece, é que lá no fundo existe uma sabedoria, que a gente chama de inteligência, que está no coração. A inteligência está muito mais ligada ao coração do que à mente, digamos assim. Por isso a gente, dentro da tradição, por exemplo, do exicasmo, essa oração é chamada de oração do coração. E hoje em dia a ciência já fala muito né, do quanto o coração é repleto de sabedoria. Inclusive a gente tem um estudo, né, que é o Instituto do Instituto Earth Math, que é a matemática do coração, o um Instituto na Califórnia, que faz estudos profundos sobre, sobre o coração, ele vai falar que o coração é repleto de neurônios. Nós temos neurônios no, no coração. Antes imaginava que só existiam neurônios no cérebro. Hoje já se sabe que existem neurônios no coração. Só que levar e direcionar o conhecimento para o coração é algo mais, digamos assim, mais profundo, né? é de uma sabedoria é, é, é mais interna mesmo então seria o lugar da profundeza o lugar da profundidade então aqui a gente precisa fazer essa diferenciação entre mente e coração para saber o que de fato a gente está elevando a Deus, se é só a mente ou se a gente eleva o coração também porque se a gente está elevando só a mente a gente está de fato numa oração mais superficial, numa oração que pede a partir muitas vezes das minhas aflições das minhas demandas do meu ego e por aí por diante. A gente vai entender um pouco melhor essa situação do ego no nosso próximo encontro, né? quando a gente for falar do eu. Então, aqui a gente está querendo dizer que a, a, a mente pode ser elevada para Deus, obviamente, mas que o ideal é que o coração também seja. E que é, a gente vai entender na roda, especificamente, que é ideal que a mente seja elevada a partir do coração. Certo? Então, eu, eu trouxe esse texto aqui do, do Roberto Cardoso. Roberto Cardoso, ele é um médico, ele é um médico obstetra, ele é um estudioso é, das tradições também contemplativas, ele ensina meditação no ambiente científico, no ambiente secular, e alguém que tem uma experiência enorme no, no, nesse tema, nesse assunto, ele é professor da Unifesp, e ele costuma usar essa frase aqui, ele fala que a mente serve para muitas coisas. Ela nos serve para estudar, para planejar uma agenda, para fazer uma lista de supermercados, de supermercado, e até para elaborar uma tese de doutorado. A mente serve para isso, serve para muitas coisas, ela tem uma função enorme. Mas ele vai dizer que ela não serve para uma coisa. Ela não se presta a nos permitir a saber quem somos nas profundezas, em essência, em última instância. Então, conhecer e falar de Deus a partir da mente apenas... É um saber é, não completo, digamos assim. Ele é um saber pela metade. Então a gente vai dizer que a oração ela precisa ter essas duas pontas, mente e coração. Não somente. Se for só coração, a gente não parte para ação, né? A gente fica só no coração e não se torna ação. E se for só mente, a gente fica. é, é como se a gente perdesse a parte principal. A gente é, se distancia da fonte. Né, do conhecimento e do saber Então isso é pra gente iniciar o que, o que seria a, a, a oração especificamente E o que, que seria a roda? Né? Por isso que o tema é a roda de oração Quando a gente pensa na, na oração dentro né, dessa perspectiva aqui cristã Ele vai falar que, que ele pensa na oração como se fosse uma, uma grande roda Que ao girar ela nos orienta em direção a Deus e ele vai falar que os raios da roda... Vocês estão vendo uma fotinho aqui, né? Eu trouxe essa foto aqui da roda até para tentar ilustrar melhor. Esses raios aqui da roda seriam os diversos tipos de oração. Aí a gente está falando que são diversas, né? As orações de petição, as orações intercessórias, devocionais, eucarísticas e, e, e por aí né? sucessivamente. Todo tipo de oração, né? Que é uma oração mais mental, mais cognitiva elas seriam os raios dessa roda, e ele vai falar que o centro dessa roda, o lugar lá onde faz essa roda girar, o centro, né, a partir do centro que ela tem esse movimento, é Cristo, e que toda e qualquer oração, ela, ele, ela precisa partir desse centro, se a oração não parte desse centro que é Cristo, ela não roda, ela fica parada, ela não se move, então, ele vai falar, aí ele usa esse texto, né? Por que, que o centro da roda é Cristo e a gente precisa orar a partir desse centro? Aí ele se remete a esse texto, né? Que é o texto que não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou eu que oro, é Cristo que ora em mim. O Espírito de Cristo que ora dentro de nós. E isso é mais profundo do que palavras. Então Romanos 8, 26 vai trazer essa perspectiva, né, é, é Cristo orando no meu interior, é o Espírito orando em mim, não sou eu mais, eu, aqui a gente vai entender o eu como esse lugar da mente, da cognição, né, do, do ego, então não é mais o ego orando, não é mais o eu mental orando, é o centro, é Cristo em nós, é a oração a partir de Cristo, então, a meditação, o que é a meditação dentro dessa proposta? É o trabalho de me levar em direção a esse centro. A meditação não é o centro. A meditação é, que, é quem me conduz ao centro. É o que me conduz a esse lugar central. A esse Cristo. Lembra que a gente trouxe, nas outras, nos outros encontros, que... É, que, que a meditação é exatamente essa proposta de me conduzir para esse lugar de, né, de silêncio, de quietude, e que para encontrar essa presença em mim, eu preciso estar presente, porque sem estar presente, eu não encontro a presença. Então, a presença está sempre em mim. A gente não pode dizer que ah, hoje eu estou com Cristo, amanhã eu não estou com Cristo. Cristo está em mim, porque eu sou a habitação do sagrado. Se eu encontro o sagrado em mim ou não, já é outra coisa, mas o sagrado me habita, o sagrado me atravessa, eu tenho essa dimensão sagrada no meu interior. Se eu vou em direção a ela ou não, se eu, vou, se eu tenho acesso ao centro, se eu, vou de, se eu vou ao encontro desse centro, já é uma outra proposta. Então aqui a gente vai dizer que a meditação é o trabalho de ir em direção a esse centro. Aí vem essa, essa frase aqui de Santo Agostinho, né, que vai falar, Jesus é o nosso mestre, mestre da oração, né, ele usa a palavra prece, Jesus é o nosso mestre da oração, porque ele ora em nós, ora conosco e ora por nós, lembra que ele é o nosso intercessor, né, então Jesus ora em nós, ele está internamente orando, o espírito ora com gemidos inespremíveis no meu interior, mas para isso eu preciso ir ao encontro deste lugar, deste interior, deste centro sagrado, né? deste núcleo sagrado, que, alguma, que algumas linguagens vão usar, o núcleo sagrado. Vão dizer que nós temos que ir ao encontro desse núcleo sagrado, que esse é o lugar, inclusive, de saúde em cada um de nós, que todos nós temos esse lugar saudável, que é esse núcleo sagrado. Quando a gente se afasta demais desse núcleo, a gente começa a adoecer, né? surgem as patologias. Então hoje a gente trata muito mais as patologias do que o que eu tenho de saúde. Eu olho muito mais para a doença, para o sintoma, do que eu olho para aquilo que existe de bom em mim. Então ele vai falar que em todos os seres existe, existe um núcleo sagrado, existe um lugar saudável em nós. E é para esse lugar que a gente tenta retornar incessantemente. Mesmo quando a gente não sabe, inconscientemente, é para esse lugar que a gente está tentando retornar. É o retorno para casa, né? Então, o símbolo da roda. E aí ele vai falar aqui que uma boa maneira de compreender a oração é com esse símbolo né, da roda. Porque a roda, ela sugere o movimento e o contato com a terra. Ou seja, a roda, quando está né, do carro, da charrete, seja lá do que for, quando ela está em contato com o chão, ela se movimenta te conduzindo a algum lugar, te levando para algum lugar. Se ela não tiver em contato com a Terra, ela vira lá, sei lá, uma roda gigante, né? Que ela se movimenta, mas não anda. Ela se movimenta apenas né, no mesmo, no mesmo lugar. Ele vai falar que uma roda para ser eficaz, ela deve tocar o chão. Caso contrário, ela gira no ar e não vai lugar nenhum. Então, tocar o chão nessa proposta seria... Eu preciso desse movimento em direção a Deus, né? A partir desse movimento, a minha fé precisa ser fundamentada. Então, eu vou para o centro, mas eu toco o chão. Ou seja, a, a, a minha oração é integrada à vida diária. Eu não só fico lá no centro e nunca mais eu volto. E não vou fazer nada. E não vou agir, né? Eu não vou para a vida. Não vou observar as minhas necessidades, né? Naturais, humanas então a roda gira, mas ela toca o chão né? esse chão que a gente chama aqui é exatamente essa realidade qual, a qual estamos inseridos a qual fazemos parte então como podemos encontrar o caminho para o centro da roda? ele vai dizer que a meditação é a maneira direta para ir ao centro então a oração é um movimento de jornada rumo a Deus e a meditação seria essa maneira direta de ir para este lugar. Porque é a meditação que permite silenciar, aquietar um pouco as aflições da mente para que eu possa ir em direção ao coração. Senão a minha oração parte apenas do intelecto e da cognição, e não do centro. Ele vai falar que no centro da roda há, há quietude, mas na borda externa há movimento. Então o centro... Né, onde está Cristo, é o lugar do silêncio, é o lugar da quietude. E a borda é o lugar do movimento. O centro está lá paradinho para a roda poder se movimentar, para a roda poder girar. E isso é como ele vai dizer que a gente encontra movimento na nossa vida. Eu vou para o centro e depois saio ao movimento. Eu vou para o centro e depois eu coloco a vida em movimento. A vida em, em todas as suas esferas trabalho, relacionamento, atividades, ele vai falar, se não há quietude, se eu não retorno a esse centro, a esse lugar da quietude, não há um movimento que tenha um significado, de fato, final. Ele vai falar que a qualidade das nossas vidas depende da quietude que nós encontramos no centro, e se a gente não encontra esse lugar de quietude, todo movimento pode ser aleatório, a roda pode ficar cambaleando, né, para indo para um monte de lugar às vezes desnecessário, às vezes que não seria necessário de fato. Ou seja, como já viu aquela aquele pneu de carro quando fica meio cambaleando assim, né? Você vê aquela roda assim meio é, andando meio esquisita? É exatamente isso. Se você não tá com uma roda com um centro, né, bem ajustado, a sua roda fica é, balançando, né? Esse movimento não é um movimento de fato com significado, né, ou com qualidade, então, é, isso seria roda de oração, por isso que ele chama de roda de oração, porque quando a gente imagina a roda de oração, a gente está imaginando um grupo numa roda fazendo oração, né, é, principalmente nós cristãos já imaginamos logo um círculo de pessoas orando, né, só que o círculo de pessoas orando é muito bom, é maravilhoso, mas geralmente ele tá ligado só a oração mental, tá todo mundo orando a partir da mente, então, primeiro eu silencio, para depois falar. É aquela famosa história que sempre se repete de Marca e Maria, mente e coração. Primeiro eu me aquieto na presença do mestre, para depois eu saber o que eu tenho que fazer, como agir, o que fazer e o que falar. Então, a minha oração, a partir do centro e da quietude, é uma oração, digamos assim, é, com mais qualidade, qualidade no sentido de que eu peço melhor. Eu peço a partir de um lugar com mais significado. Lembra daquele texto que fala que a gente não recebe porque não sabe pedir? né? Que pede mal? Na verdade, o pedir mal é porque a gente está pedindo a partir das nossas aflições, das nossas inquietações. Então, ir ao centro, reconectar com o Deus que nos habita, para partir daí, clamar, pedir, orar. Então, uma oração não abole a outra. A oração contemplativa, nesse aspecto aqui da, da, da meditação cristã, ela não está abolindo a oração mental, ela está complementando, ela está dizendo que a, a partir daí, que a oração mental passa a ter mais significado, inclusive, porque eu peço de um lugar diferente, certo? E aí é, ele vai falar exatamente isso nesse texto que a gente repete sempre, né, nos nossos encontros, que é o texto de Mateus 6,7. 7, que vai falar, não tagarele como os pagãos que pensam e que julgam que serão ouvidos à custa de muitas palavras, né? Ele não diz então que a gente não deve expressar as nossas necessidades, mas que antes mesmo que a gente expresse essas necessidades, Deus já, já, já as conhece. Antes da gente pedir, Ele já sabe que a gente precisa. Então, geralmente, eu peço antes de ir para a presença. Aqui a ideia é o contrário, primeiro eu vou para a presença. Para depois pedir. Porque é, a gente está acostumado o quê? A gente pede. Sabe nem se a pessoa está ouvindo, não sabe nem se eu todo do lado da pessoa, mas eu saio pedindo. Não dá para pedir se você não tem um encontro. Porque quando a gente pede algo a alguém, se propõe você estar ao lado ou junto dessa pessoa. Se eu vou fazer um pedido, por exemplo, para o Davi, eu preciso estar tá junto dele. Eu vou ter que precisar ligar, fazer uma conexão, estar tá próximo. Se eu não me conecto com ele, como é que eu vou pedir? Não dá para pedir mentalmente, eu vou fazer aqui ó, né, uma projeção mental e Davi vai saber o que, que eu estou querendo. Eu preciso me conectar com ele. Então aqui, né, trazendo, isso é um exemplo bem esdrúxulo, mas só para a gente entender, que eu peço a partir do encontro. Primeiro eu vou ao encontro, primeiro eu me conecto com esse sagrado, com esse núcleo sagrado, com esse lugar sagrado, para partir de então... Eu poder pedir, saber pedir e pedir melhor. E às vezes a gente vai perceber que nem precisa pedir, só estar na presença às vezes já está suficiente. A minha presença lhe basta, né? A minha presença lhe basta, nesse sentido. Então, gente, é... a essência do que a gente está falando então aqui é ir ao encontro desse centro, é o retorno ao centro. É voltar, é voltar a este lugar sagrado em nós é levar a atenção para este lugar entendendo que Deus habita em nós que nós somos santuários de habitação de Deus e aí quanto mais profundamente a gente entra na oração de Cristo, de silêncio de quietude, na oração contemplativa mais a gente percebe que as outras orações as orações mentais, elas acabam se tornando mais ricas, porque elas são aprofundadas, seu significado é aprimorado. Certo? Então o que a gente está falando aqui é que essa roda é apenas um simbolismo para a gente falar que para ir em direção, lembrando lá que oração nada mais é do que a elevação da mente e do coração para Deus, que para ir em direção né, ao movimento, a Deus, a nossa jornada com Deus primeiro eu preciso ajustar o centro ir ao centro retornar ao centro para que o movimento possa partir daí e agora que chegamos ao final de mais essa introdução eu te convido a fazer uma prática que mantenha o nosso corpo mais imóvel e quieto possível, lembrando do pilar da quietude, do silêncio, o ideal é que a gente encontre uma postura que ajude a gente a sustentar essa postura até o final, esse lugar de quietude e de silêncio, então lembrando do tempo de permanência, tá? Porque algumas posturas... Durante os primeiros dois minutos a gente fica tranquilo, a partir do terceiro, quarto já começa a incomodar. Então perceba qual postura que te ajuda a sustentar. Senão a cadeira pode ser desconfortável, a coluna pode estar torta. E com o tempo de sustentação vai começar a doer. E se doer, com dor, né, fica difícil a gente conseguir aquietar a mente, porque a mente já não é muito quieta. Com dor, então, ela incomoda mais ainda. Aí que ela fica aflita mesmo. Né? Então ter essa condição Se for possível Nos ajuda a sustentar a prática Depois que a gente encontrar esse lugar A gente vai se recordar Que a primeira coisa que a gente precisa É começar a relaxar a nossa musculatura Porque às vezes a gente chega contraído As demandas da vida, do dia As inquietações, as aflições faz com que a gente comece a se contrair mesmo, a gente vai enrijecendo. então a musculatura começa a ficar rígida, travada e até dolorida. Então o meu convite aqui para vocês é começar relaxando a musculatura, percebendo se existe algum ponto de tensão, de rigidez. que você encontrar essa base de relaxamento no corpo, de quietude, perceba sua respiração apenas por alguns instantes. vamos fazer a nossa oração de abertura. Pai, abre os nossos corações para a silenciosa presença do Espírito de vosso Filho. Conduze-nos a esse mistério silencioso, onde vosso amor é revelado a todos que chamam Maranata. Vinde Senhor Jesus. Então você pode encontrar a sua palavra de repetição e ficar com ela no centro do seu peito. Leva a sua atenção para o centro cardíaco e começa a repetir a sua palavra escolha a sua e permaneça com ela até o final. você perceber alguma sequência de pensamentos surgindo, não precisa embarcar, apenas perceba e retorne ao centro, abandonando qualquer tentativa de análises, reflexões, achando a mente lógica, experimentando a consciência, além da mente cognitiva. que distrair faz parte do processo, reconhecer a distração, reorientar a atenção, é a prática. poucos você vai incluindo os seus sentidos, recebendo a temperatura do ambiente, as sensações táteis, as partes do seu corpo que estão em contato com qualquer objeto, deixando que lentamente o seu corpo comece a fazer pequenos movimentos, com os pés, com as mãos, os movimentos que o seu corpo desejar e no seu tempo. Deixando que os seus olhos se abram bem devagar. Entenda a percepção do seu entorno, das cores, das formas.